0: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus. Naszym gościem dziś jest Mateusz Kwiecień, aktor i człowiek, który nie jeden dubbing w życiu zrobił. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchaj, jak się w ogóle wkręcić w dubbingowanie?
1: O, jak się wkręcić? No to jest e, ciężko, tak e, powiedzieć. Nie wiem, jakie znajomości? Zdanie. Chyba tak, chyba tak jak mi się wydaje gdzieś w większości e, jakichś różnych prac czy tak dalej, zawodów, no jest to tak, że jak się, no szczególnie jeszcze ja przyjechałem z Krakowa i, i nie mieliśmy jak tutaj e, nawet chociażby w trakcie szkoły, bo tutaj na przykład warszawska szkoła ma tam e, jakieś warsztaty, tam czy tam z chłopakami ze SDI czy ze startu skądś i my na szczęście też mieliśmy tę możliwość już tam pod sam koniec szkoły, Ale to było tak, że to był trzeci rok i oni sobie na przykład często biorą, bo kogoś zauważył o fajny głos, czy tam nie wiem co. I i biorą, nie wiem, na przykład na gwary. Gwary to nie są, że jakieś śląskie, czy tak dalej, tylko mamy zbiorowe sceny. To też często często jest mylone. Gwara, zbiorowa (śmiech) scena, zapamiętajcie. (śmiech) Tak, 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 tak. Albo też jakieś epizody. No i to głównie jest na tym, że trzeba po prostu albo tak jak się robi też z kolei, nie wiem, z serialami, czy filmami, że to głównie do reżyserów castingu się, nie wiem, dzwoni, pisze, chciałby się przedstawić. No i ewentualnie później można być zaproszonym na takie gwary, albo czasami na castingi. No i tak, pomalutku, pomalutku, to jest bardzo powalutne. Po Pomalutku od
0: seriali do filmów można się przedostać do gier.
1: Eee, nie do końca miałem to na myśli, tylko, e, no tak, 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 no, że, że to są małe kroki, to jednak ciężko jest tak, żeby od razu jakby, no nie wiem, dostać jakąś główną rolę, to jest bardzo rzadkie. No wiesz, bo jednak jest takie
2: przeświadczenie, że zawód lektor to już jest taka, mhm. no właśnie, że to albo trzeba się strasznie mocno rozpychać łokciami i rękoma, albo trzeba mieć farta?
1: Jedno i drugie, bo ja z kolei jestem typem człowieka, który no nie do końca właśnie aż tak się rozpyka. Gdzieś tam czasami oczywiście się przedstawię, powiem dzień dobry, chciałbym jakby to podjąć mój współpracę. Numerę, może tak, pan Dokładnie, ale jakby nie jestem taki, że jakby nachalnie to robię, że już po raz dziesiąty. Cześć, czy o mnie nie zapomniałeś? To nie, raczej czegoś takiego nie piszę. Ani takich telefonów nie wykonuję. No i po prostu to z castingu na przykład mi się udało ostatnią tę rzecz zrobić. O tej ostatniej rzeczy za chwilę, ale
0: zastanawiałem się myśląc o dubbingu w grach i o dubbingu w bajkach mhm. albo w, w takich innych, i, innych tego typu produkcjach. Czym różni się robienie, podkładanie głosu do gier od właśnie na przykład dubbingowania filmów zagranicznych albo bajek?
1: Przede wszystkim tym, że jeżeli to jest ludzki film, to zawsze będzie mniej tej ekspresji, mniej tego jakiegoś pozwolenia sobie na, na interpretację, a kiedy mamy jednak postaci, no troszeczkę wyimaginowane, jakieś jakieś bardzo dziwne, to wtedy można naprawdę sobie pododawać czy tam jakiś charakter, czy już troszeczkę naprawdę zmodulować głos. Więc to się gdzieś tym przede wszystkim różni, że no nie pozwalają też reżyserzy, jeżeli no już jest gdzieś człowiek, no i go widać, to zawsze staramy się tak jakoś tonować te te rzeczy, żeby też nie było za bardzo odjechanie. Nie może być takiej
0: sytuacji, że widzisz na ekranie kogoś, kto ma zupełnie inny charakter z twarzy, a jego głos mówi o czymś innym. Tak,
1: tak, 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 tak. więc no, no nie, no, no, no po prostu jest jakby większe przyzwolenie na, na ten rodzaj zabawy, interpretacji właśnie przy, przy bajkach, czy przy grach, bo to przy jednym i przy drugim jakby można sobie na więcej pozwolić.
2: Ale jeżeli mówimy o o tym przygotowaniu do dubbingowania gier, to ono się jakoś różni no właśnie od produkcji filmowej? Czy czy ty dostajesz skrypt, czy po prostu jest reżyser, który nad tym wszystkim czuwa i człowiek, który stoi tam z linijką mówi nie, 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 nie. Ten (śmiech) nie
1: miał mieć takiego głosu. Bardziej to to drugie i, i trzecie, że jest reżyser, który zazwyczaj wie wszystko. Ja przychodzę i dowiaduje się tylko na przykład, co to jest za postać. Dostałeś taki brief? Tak, tak, tak. Oczywiście, jeżeli przychodzę już na nagranie, no to zawsze jest jakieś kilka zdań wstępu. To jest też tak, że jeżeli chodzi o gry, no to my mamy głównie tylko podkłady. I to są zazwyczaj podkłady angielskie, nie mamy żadnych filmików, to jest bardzo rzadkie, więc trochę to tak gramy w ciemno. Czyli w ciemno lecicie, nie widzicie tego bohatera? Nie, tylko kiedy są na przykład sceny, jak są na przykład fabularyzowane niektóre gry, to tylko widzimy wtedy te filmiki. A jeżeli chodzi o to normalnie, co się w grze dzieje, to tylko słyszę voice, który i tak zawsze może być nieadekwatny na przykład do do tego, co nam się wydarzyło daje, bo Anglik zagrał tak i tak, a jest napisane, że tu trzeba zagrać trochę tak. inaczej, no i no ale to reżyser jest od tego, więc on, on głównie to Czyli reżyser, reżyser
0: mówi ci, słuchaj, tam pada deszcz. Tak, 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 tak. Jesteś
1: mokry, umierający, wkurzony, tak. Tak. umierający I, ty, i
0: proszę bardzo, no lecimy. Włączam, dokładnie, włączamy ekra... dokładnie. dokładnie. Naprawdę? I,
1: i tak jakby, no, no nie ma takich przygotowań, jak to jest przy filmie, że sobie, nie wiem, siedzimy, są rozmowy stolikowe, potem na przykład jakieś próby. Nie ma na to też pewnie zazwyczaj czasu, no bo to też jest studio, to też jest ten. Tu, tu raczej jest dosyć szybko się dowiadujemy. Oczywiście, że podczas castingu tam, jak na przykład jest prowadzony, no to wtedy też się czegoś dowiadujemy. Czasami jakieś materiały dostaniemy, ale zazwyczaj jest to, jest to na szybko.
0: Kamie zapytał o scenariusz. Dostajesz scenariusz całej twojej roli w grze?
1: Zupełnie nie. Nie wiesz, jak się się gra,
2: skończy. To jest w ogóle strasznie fascynujące, bo ja rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który robił tłumaczenia i zajmował się tymi wszystkimi rzeczami, które my widzimy na ekranie. I i, i on ja myślałem, że to wiesz, że to jest poukładane wszystko, że że macie, wiesz,
1: jakby lecicie historię i możesz się wczuć. Najważniejsze jest to, żeby tak to mógł widz odebrać, że wszystko jest ładnie poukładane, słuchacz tak. Ale nie, no powiem szczerze, że wygląda to tak, że nawet jak my nagrywamy jakieś nasze rzeczy do gry, do do właśnie bajki czy coś, to też nie zawsze idziemy chronologicznie. Bo na przykład dostaliśmy skrypt właśnie czwarty, jest ich dziewięć, no ale czwarty już był zrobiony i już jest pewny, już jest zatwierdzony tam przez klienta i tam przez kogoś jeszcze. no i czasami, no to tak dobrze właśnie, że jest ten reżyser, który mi wszystko powie, jakby gdzie teraz jesteśmy, co się dzieje, no bo samemu no to nie, 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 nie. ciężko by było. Mówiłeś
0: wcześniej o odtwarzaniu w ciemno, graniu w ciemno, niektórych emocji i rzeczy, które dzieją się potem na ekranie, które widz widzi. Mhm. Jak ty odtwarzasz emocje, kiedy patrzysz na no, komputerowo wygenerowane sztuczne postaci?
1: Mhm, jak to się... <laughs> Patrzysz się na gościa, który jest
0: złożony z pikseli i mówisz, Jezu, co on
1: on czuje teraz? Co on myśli? Jak to się dzieje? No no nic, to jest po prostu, znaczy głównie to ja nawet czasami, tak jak już gdzieś wspomniałem przed chwilą, nie widzę tego obrazka, tego co się jakby dzieje w danej scenie, tylko mam po prostu scenariusz i linijkę, wers, który mam do nagrania. I na podstawie tego, jak ja to sobie interpretuję i oczywiście zawsze jest też ten angielski oryginał, to wobec tego próbuję nie tyle naśladować, bo nie do końca o to chodzi w dubbingu, ale przede wszystkim też trzeba się super zmieścić, że jak jest 2,6 sekundy, to my mamy 2,6 sekundy nagrać. A wiecie, jak czasami bywa z tłumaczeniami, że to słowo się tłumaczy na trzy sylabowe, tam jest jedno i tak dalej. I jak do tego podchodzę? no. Gdzieś tak najprościej mi się wydaje, że to, co w tym zdaniem jest najistotniejsze, co ja chcę komuś przekazać, jaka jest moja intencja, to jest trochę też intuicyjne, że sobie patrzę gdzieś na szybko przetwarza mi mózg i, i, i gdzieś daję te propozycje i później wobec tego się tam z reżyserem już odbijamy, czy lecimy dalej.
2: Patrząc na twoje portfolio w grach komputerowych, było kilku żołnierzy. Mm-hmm. Chyba głównie żołnierze byli. Tak jak, jak się powiem. zdarzyło, tak, tak. Ale był też Christianu Ronaldo. Christianu Ronaldo. <śmiech> to, zdarzyło się, Ty to zdarzyło. nawet trochę podobny jesteś do Christianu, nie? No nie ten kolor włosów, <śmiech> ale... <śmiech> ale może. to są wszystko rzeczy, które <śmiech> ja jestem w w w stanie sobie wyobrazić. Tak samo jak postać Dex'a z Need for Speed'a też jestem w stanie sobie wyobrazić, jak jak to się robi. O tyle ta produkcja z tego roku, czyli Ghosts of Tsushima, musisz nam
1: stary o tym opowiedzieć, (laughs) jak się człowiek wciela w samuraja. Ojej, bardzo przyjemnie. To, to, To na pewno. Jest coś takiego z tą postacią, że Tak mi się to kojarzy, jak, nie wiem, jak sam, nie wiem, byłem dzieckiem i oglądałem jakieś bajki, czy jakieś filmy, no to zawsze chciało się grać tych tych dobrych bohaterów, nie? Że ten, który tam ratuje, jak Superman, ten, który jest tym wybawcą i tak dalej, a tutaj, co prawda, ta postać nie do końca jest aż taka pozytywna w tej grze. Nie jest biało-czarna. Tak, 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 nie, nie do końca. To jednak gdzieś, przynajmniej na samym początku, się walczy o te jakieś ideały, o te wartości i no i fajnie być takim, tym bohaterem, tym pozytywnym wybawcą i tak dalej, więc, więc przede wszystkim przyjemnie to jest do tego podejść.
2: Dodajmy, że Mateusz wcielił się w rolę główną, czyli w Jima Sakaya. Tak to, jest. Nie padło tutaj nigdzie, a, a chyba powinno.
0: Najważniejszego bohatera w głosów Tsushima. A ty się jakoś przygotowywałeś? Jakś dowiedziałeś się, że okej, okay, przeszedłeś casting albo właśnie e-e. ten, ja ten to reżyser do ciebie zadzwonił? Ja to
2: widzę tak, że wszystkie filmy Kurosawy były. No czy,
0: czy, czy się jakoś wczuwałeś? To wiedziałeś, że masz przed sobą taką dużą rolę, taką robotę i stwierdziłeś, dobra, to pora się przenieść do Japonii.
1: To jest dobre pytanie. Oczywiście jak pierwsze, co się dowiedziałem gdzieś tam na początku nowego roku, czy tam jeszcze koniec zeszłego, to gdzieś przeszło to przez myśl, ale głównie jednak to się bazuje na tych wersach, które mamy do nagrania. Tutaj mm-hmm. oczywiście gdzieś Bartek Wesołowski, który reżyserował tę grę. Oczywiście on wszystko jakby gdzieś mi to ładnie opowiadał o tym, co tutaj się wydarza, dlaczego to tak się dzieje, dlaczego oni mają takie nie inne zachowania, co to jest ta droga Bushido. I to on jakby był takim kierownikiem, a sam jakby przez to nie oglądałem, bo czasami też jest taka obawa, że później będę za bardzo już grał kogoś. Że wiecie, ja sobie obejrzę dany film, właśnie tam Kurosawy i będę jakimś takim samurajem wymyślonym już przez kogoś. Że nie będzie to na tyle moja postać, że ja i moje myślenie o Twoje
0: tym... Twoje starych yy, ta, ta, ta.
1: Tylko gdzieś będę coś się odtwarzał. No ja jestem z tych ludzi, co się obawiają, że mogę kogoś jednak kopiować, dlatego wolę czasami sobie sam, na przykład też trochę mniej o tym wiedzieć, ale samemu to stwarzać niż Żeby później mieć chociażby odrobinkę takiej myśli, że że, że coś jednak odtwarzam, coś kopiuję.
0: A co wiedziałeś o tej postaci, jak wchodziłeś do studia?
1: Kilka zdań w sumie. Tak? Kilka zdań. Tak, no wiedziałem, że to jest XIII wiek, że to jest ta feudalna Japonia, że ten Jin Sakai to jest właśnie ten dobry bohater, o którym wspomnieliśmy, który żeby osiągnąć pewne swoje cele, no musi niestety troszeczkę zejść z tych swoich ideałów, tak to tak mi się zawsze kojarzy jak z polityką i, i nie wiem, i, i z, z takimi serialami o polityce, że wszyscy, którzy wchodzą do niej, to, 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 to zawsze jakoś kierują się tymi swoimi wartościami. Tylko, że żeby coś osiągnąć, trzeba niestety z nich zejść. No i później to już jest taka lawina nie? Tych, tych swoich konsekwencji.
0: Może uda się uniknąć spoilerów, mhm. które gdzieś zostały ci w pamięci. Masz c- czasami tak, że wychodzisz ze studia i mówisz sobie,
1: kurczę, jaki to był dobry tekst? Po prostu. Wieku, przez to, że tego było bardzo dużo, bo tego było. Chyba z kilka tysięcy... Kilka to... tysięcy zdań, słów, wersów, zdań, tak. Wersów. Kilka tysięcy wersów, więc trochę tego jest. Teraz to mi się przypominają albo rzeczy śmieszne, albo czasami głupie, no bo to też się takie zdarzały. Jakiś jeden taki wers to chyba sobie nie przypominam. To znaczy, może też przez to, że jak wyszedł trailer, to jest tam taka końcówka w tym naszym oczywiście polskiej wersji. jako ja nigdy nie mam pamięci do takich dosłownych... To nie zabił. <laughs> jak to jest, że... Aha, że żeby coś osiągnąć, poświęcę wszystko. Tam jest już takim niższym głosem specjalnie, że musieliśmy też zmienić troszeczkę intonację od tego, że tutaj jest jakby w miarę tym normalnym jak się posługuje tam głosem w tej grze i i później, że tam też takie dociśnięte to to jakoś mi się to zapamiętało, ale że poświęci wszystko dla dla właśnie tam tych pewnych idei. Samuraj nie ma celu. Samuraj ma drogę.
0: (laughs) Rozumiem, że moglibyście się już teraz... no bo Kamil już wbił platynę w tej grze, więc... Przed wywiadem z tobą naprawdę dużo się ciebie nasłucha. O, w proszę, połowie, to... muszę przyznać, Aha. że w
2: połowie, bo na początku zakochałem się w oryginalnej japońskiej wersji mm-hmm. z napisami, ale niestety później już z tokiem wydarzeń stwierdziłem, że żeby móc w pełni jakby grę ułyknąć mm-hmm. przełączyłem się też na, na tą wersję domingowaną i ona jest no jedną z lepszych, bo to w ogóle jest jeden z lepszych dubbingów
1: w, ogóle w grach komputerowych naszych. Bardzo no to... miło mi to słyszeć. No. Też się zastanawialiśmy, nie? wiecie, jest XIII wiek, jest Japonia i nagle my musimy jakby jakoś odtworzyć. Jeszcze gdyby to było, wiecie, jakieś sarmackie, coś naszego, jakoś rubasznie do tego podejść by można. A tutaj no, była wielka obawa, ale mamy nadzieję, że, że jest to do
0: kupienia. Jeszcze z takich technicznych spraw, ile spędziłeś w studiu nad, nad tą grą? Ile musiałeś godzin poświęcić, żeby to wszystko nagrać?
1: Nie liczyłem tego, ale to tak mogę tylko średnio powiedzieć, że byłem, nie wiem, chyba z trzy razy w tygodniu. Zdarzało się po cztery, po pięć godzin nagrań, oczywiście tam z jakimiś przerwami. No i to trwało trzy miesiące. Kilka
0: tysięcy wersów. Tak, kilka
1: tysięcy wersów. I to też jest bardzo różnie, bo czasami, jeżeli są tylko reagi, że tam na przykład jest walka, no to one dosyć szybko lecą, no bo tam nie ma nad czym tyle gdzieś pracować, ale jeżeli na przykład już jest jakiś dialog i dotyczy tam tej innej postaci, że coś się wydarza, no to tam każde przeakcentowanie może mieć wielkie znaczenie, więc czasami mogło nam zejść, pamiętam, i pół godziny dosłownie na dwóch wersach, nie? Bo wiecie, bo jeżeli powiem to w ten sposób, to by było nieadekwatne i tak dalej. Bardzo różnie to, to szło, ale no tak, dużo godzin nie są. Wspomnia-
0: wspomniałeś o reagach, bo to też, to też uh-huh. jest ciekawa sprawa. Jest taki żargon dialogowy uh-huh. A, d- tak, tak, i dubbingowy. Uh-huh. Ty już kilku takich słów użyłeś. Jakie uh-huh. są najczęściej używane w studiu, rzeczy. Ktoś ci mówi, że
1: masz zrobić gwarę, tu masz zrobić reagi. Tak, to y, gwara, no to tak jak tak, wspomnieliśmy, to po prostu się zbiera kilka osób i gramy albo jakieś tła, że nie wiem, rzecz się dzieje w barze, no i my tam właśnie gramy to tło, albo jakieś pojedyncze epizody, no to, natomiast reagi, to jest po prostu reakcja, że nie wiem, teraz tam, oczywiście też nie mam tego zapisanego, tam po prostu mam reak w nawiasie zapisany, no i na podstawie tego, co usłyszę oryginału, to, to tak też gram. Czyli na przykład albo jakiś wysiłek, albo, że teraz właśnie robię cios, albo, że przyjmuję Cios. No na pewno jest takich wiele słów też, o tutaj zaznacz mi bibułkę, bibułka to, znaczy? to jest właśnie taka mała pauzka, że to nie jest jakby taka typowa pauza, że tam jest mniej więcej sekundowa, tylko bibułka to jest takie, że ja coś powiem i zaraz powiem dalej właśnie, to, to jest taka bibułka, nie? No i jest takich kilka, no jak mi się przypomni jeszcze, to to, to, to powiem. Pamiętam co do dubbingowych jeszcze
0: kwestii, taki filmik, który obiegł bardzo szybko sieć, jak Hugh Jackman dubbingował, mhm. robił postsynchrony do ostatniego swojego filmu o X-Menach, do, do, do Logana i zasuwał na bieżni, biegu tam dyszał, cały spocony, robił mhm. Ty Ty musiałeś do gry coś takiego robić? Znaczy nie mówię, że biegałeś na bieżni, ale musiałeś krzyczeć i... To
1: znaczy tak, jeżeli chodzi o krzyki, no to wtedy było tak, że jeżeli już wiadomo było, że jest jakaś bardzo ważna scena, kończąca jakiś tam fragment opowieści, no to wtedy zazwyczaj już się wstawało z tego Zydelka, no i trzeba było no, tam też się poruszać, bo to zawsze jednak też słychać w tym głosie, że jednak z tym ciałem ono jakoś bardzo dobrze współpracuje i to słychać, czy ktoś właśnie gdzieś na, na tyle mógłby to zrobić siedząc, nie zawsze, przynajmniej nie, nie wszystkie rzeczy, no i czasami trzeba było, co prawda to nie jest tak, że, że tam właśnie biegałem na bieżni czy jakieś takie rzeczy, ale przy niektórych innych grach tak zdarzało się, że naprawdę jak y, prawie, że na jakimś, nie wiem, małpim gaju ćwiczyliśmy, robiliśmy przewroty i tak dalej. No wiecie, to też trochę trudno technicznie, no bo to mikrofon podpięty. Jak ja robię jakiś, nie wiem, przewrót, to tam przecież to trzeszczy i tak dalej. Ale helikoptery w Call of Duty nie latałeś? Yy,
2: nie, 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 nie musiałem. Zapewne każdy gracz słyszał cię w jakiejś produkcji, bo jest ich tyle i są to przeważnie produkcje duże. Y, następna rzecz, którą my już wiemy, że, że się wydarzy to Predator, tam będzie można cię usłyszeć, to to już sprawne ucha internetu wychwyciły to i wpisały, gdzie trzeba.
1: O, to nawet nie wiedziałem, że to już się pojawiło. A widzisz, my już, my już, A, we, już, nasi,
2: te, nasi ludzie nam donieśli sprytnie. Mateusz Kwiecień był naszym gościem w tutorialu, bardzo Ci dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie. Konsola? PC, nieważny. Tutorial jest dla wszystkich.